0: Tryptyk z podróży, część pierwsza, Camino Santiago. Środa, 12 maja 2010 roku. Dzień pierwszy. Irun San Sebastian, czyli jak zgubić się w wielkim mieście. Wczoraj wieczorem odbyło się spotkanie przy wspólnej kolacji. Nie myślałem, że mogę i potrafię rozmawiać o poważnych sprawach w obcym języku, ale udało się. Ciągle piszę o tych sukcesach językowych, bo to jest dla mnie dość ekscytująca nowość. Codziennie jeszcze bardziej przekonuję się o tym, że nawet kilka wspólnych słów wystarczy, żeby się dogadać, jeśli obie strony naprawdę tego chcą. Holender z Amsterdamu pyta mnie, co studiuje. Mówię mu o teologii i socjologii. On na to, że ostatni raz był w kościele, kiedy miał 19 lat, Teraz wygląda na jakieś 55. I uważa, że przede wszystkim dobrze to zrobiło na jego kolana, bo w życiu nie musiał za dużo klęczeć, a przez to nie ma problemów z nogami. Natomiast jego życie nic się nie zmieniło. W sumie bardzo sympatyczna rozmowa o religii. O tym, że to coś więcej niż system etyczny, bo on nie wierząc pozostał humanistą i dobrym człowiekiem. Poza moralnością i sposobem postępowania pozostaje jeszcze kwestia wiary. I tego właśnie ów Holender nie akceptował. Jednak czegoś poszukuje. Może nie Boga, może wewnętrznego pokoju. Dlatego idzie do Santiago. I to jest piękne. Piękne i ważne. Po wszystkich wczorajszych podróżach zasnąłem jak dziecko. Za długo jednak nie odpocząłem, bo pobudka była już przed siódmą. Potem bardzo miła hospitalera zrobiła śniadanie i rozeszliśmy się. Lunęło po pięciuset metrach. Na szczęście byłem przygotowany, więc obyło się bez przemoknięcia. Mimo, że padało, było bardzo ciepło. Dwanaście stopni o siódmej rano. Co ja bym dał za taką pogodę w Polsce? Schronienie znalazłem dopiero w krużgankach kościoła Guadalupe. Byli tam już Niemiec, Austriak i Młody Hiszpan. Po drodze minąłem jeszcze dwóch Hiszpanów, sporo starszych. Nazwałem ich po prostu szybki i wolny, żeby jakoś ich rozróżniać. Zrobiłem przerwę, by trochę się przepakować i razem z Austriakiem ruszyliśmy dalej. Jako, że on znał tylko kilka słów po angielsku, raczej mało rozmawialiśmy. Była straszna mgła, ale w końcu przestało padać. Podobno po prawej stronie było morze ale nie było go widać. Wystarczyło, że Austriak odszedł na pięć kroków, a już traciłem go z oczu. Po drodze minęliśmy Niemca. Potem zatrzymałem się na trochę i tak się rozstaliśmy. Zaczęło się wypogadzać. Kiedy doszedłem do pierwszej wioski, mgła opadła całkowicie, a widoki okazały się naprawdę cudowne. Następnie przepłynąłem promem na drugą stronę rzeki. Szedłem coraz wyżej wzdłuż jej koryta. Doprawdy cudowne miejsce, kiedy na najwyższej skarpie widać, jak rzeka wpada do morza, a dalej już tylko horyzont. Parę godzin temu byłem po jej drugiej stronie i trudno było mi orzec, z której jest piękniejsza. Droga do San Sebastian przebiegła bardzo sprawnie, a samo miasto wspaniałe. Położone pomiędzy górami a morzem. Główna ulica idzie wzdłuż plaży, a w tle przepiękna katedra i inne zabytki. Niestety nie dane mi było cieszyć się tym widokiem, bo straciłem trzy godziny na błąkanie się pomiędzy jednym schroniskiem a drugim. Zmęczony musiałem przejść przez całe miasto, by ostatecznie znaleźć się w albergue La Sirena. Mimo, że do miasta dostałem się jako drugi, tylko Austrii jak był przede mną, to ostatecznie doszedłem tu prawie ostatni. Za mną przyszli tylko Koreańczycy, bo podobnie jak ja udali się do pechowego schroniska. Problem San Sebastian polegał na tym, że znajdowały się tam dwa schroniska, po przeciwnych krańcach. To popularniejsze jest na samym końcu, a drugie, o którym mało się pisze, blisko wejścia do miasta. Właśnie tam powiedzieli mi, że nie mają już wolnych miejsc, podobnie jak Koreańczykom. Jednak kilka dni później dowiedziałem się, że było zupełnie inaczej. Okazało się, że oba schroniska należą do jednego właściciela i z racji tego, że nie było sezonu, nie chcieli przyjmować ludzi w dwóch miejscach, skoro wszyscy zmieścili się w jednym. Niemiec, który opowiedział mi tę historię, przezornie wykupił tam nocleg przez internet, wobec czego nie mogli mu odmówić. Był jedynym gościem. Po całym dniu trzeba się trochę odświeżyć i zebrać siły na kolejny. Przede mną też wybór odcinka trasy. Ze względu na istniejące schroniska muszę zdecydować, czy zrobić spokojny spacerek i nie nadwyrężać się, czy od razu przejść najdłuższy odcinek na kamino. Jestem trochę zaciekawiony po porannej rozmowie z hospitalerą Wirun. Kiedy wpisywała moje dane, nagle podniosła wzrok i pyta mnie, czy jestem z Łodzi. Potwierdzam. I dowiaduje się, że dzień przede mną wyruszyła dziewczyna z tego samego miasta. Ciekawe. Byłoby bardzo fajnie, gdyby udało się nam spotkać. A to znaczy, że trzeba przyspieszyć i nadrobić dzień strat. Wieczorem zaś postanowiłem wybrać się do restauracji, aby skosztować po raz pierwszy na moim kamino, menu peregrino. Jest to coś w stylu dania dnia, ale zarezerwowane dla pielgrzymów i najczęściej korzystne cenowo. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy kelner podając menu w języku hiszpańskim na migi dał mi do zrozumienia, że nie mają wersji anglojęzycznej, a nikt w lokalu nie posługuje się owym językiem. Myślę sobie, nie z takimi rzeczami człowiek dawał sobie radę, więc nie macie czym przejmować. Postanowiłem przede wszystkim Przejrzeć menu pod kątem podobieństw. Przecież doskonale wiem, że w hiszpańskim jest wiele słów podobnych i do angielskiego, i do polskiego. Na pewno coś znajdzie się również w menu, które leży przede mną. Jednak po kilku minutach poddaję się. Nie ma niczego, co brzmi jak polskie lub angielskie potrawy. Co robić? Wyjść? Nie wypada. Kelner obserwuje mnie bacznie, bo jestem chyba najdłużej zastanawiającym się klientem w całej restauracji. Cóż, nie znalazłem potraw brzmiących podobnie, ale może znajdzie się coś, co chociaż będzie się jakoś swojsko kojarzyło. Przeglądam kartę jeszcze raz i mój wzrok pada na jedno danie. Już wiem, co dziś zjem. Kiedy kelner podchodzi do mnie, mówię krótko i zdecydowanie. Pulpo. Pulpo, por favor. Mam wrażenie, że mężczyzna zajmujący się moim stołem popatrzył na mnie z lekkim zdziwieniem, ale nie daje po sobie poznać. Dla potwierdzenia kiwam tylko głową. Zdecydowanie jeszcze raz tłumaczę sobie, że nic nie brzmi tak podobnie jak właśnie pulpo. Uspokajam sam siebie, mówiąc w myślach. Spokojnie, stary. Pulpo to pulpo. Na pewno jakaś odmiana pulpetów. Nie jesteś wybredny, więc zjesz bez problemów. W oczekiwaniu na swoje danie obserwuję, co zamawiają inni. Do stolika po prawej dociera olbrzymi kurczak. Panie Boże, dlaczego nie wiem, jak jest kurczak po hiszpańsku? Królestwo za zwykłego kurczaka. Kiedy kelner wchodzi z zdaniem, jak mam dla pana po prawej, ogarnia mnie rozbawienie. Na srebrnej tacy leży wielka różowa ośmiornica. Cała, dość duża, z mackami. Wokół niej sporo różnych warzyw. Nie ma co. Gość jest odważny, bo ja w życiu bym czegoś takiego nie zamówił. Z drugiej strony muszę się dowiedzieć, jak jest ośmiornica po hiszpańsku, żeby nie zaliczyć takiej wpadki. Już nie jest mi do śmiechu. Nie mogę sobie wybaczyć, dlaczego nie wziąłem ze sobą choćby najprostszych rozmówek polsko-hiszpańskich. Przede mną na stole leży jak wół. Wielka różowa ośmiornica. Przynajmniej nie muszę już pytać o znaczenie tego słowa. Nie zapomnę do końca życia. Nie zmienia to jednak faktu, że jestem nieziemsko głodny. Konia z kopytami bym zjadł, ale czy ośmiornice? To nie mam ani trochę pewności. Nic to. Jednak nie mam wyjścia. Odkrajam pierwszą mackę, Próbuję i, co ciekawe, nie jest złe. Kolejna macka i następna. Dochodzę do wniosku, że w Hiszpanii pokocham owoce morza. Myśl na dziś zapamiętać słówko pulpo i zamawiać to w każdej restauracji. Po prostu pychota. Od dziś uwielbiam ośmiornice.